0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Ja, willkommen zum Podcast Nummer 36 mit Bruder Paulus Terwitte. Paulus Terwitte, Jahrgang 1959, Beruf Kapuzinermönch.
0: Was lieben Sie an Ihrer Arbeit, Bruder Paulus? Ja, ich bin ja schon seit über 40 Jahren Kapuziner. Gerade jetzt hier im Oktober jetzt sich das wieder, dass ich eingetreten bin. Und ich liebe eigentlich erstmal an meiner Lebensform, das ist eigentlich meine Lebensform, dass das eine Lebensform ist, die jeden Tag mich einlädt, die Liebe zu kultivieren. Und zwar eine Liebe, die immer neu danach sucht, welcher Wert ist eigentlich in der Welt, in den Menschen und diese Geschwisterlichkeit zu entdecken, die unter allen Geschöpfen eigentlich herrscht. Das hört sich ein bisschen großtrabend an, aber das ist für mich das wahrhaft Katholische. Mhm. Also das Wort Katholisch ist ja nicht konventionell, konfessionell zu verstehen, sondern zu verstehen als Weitung, ja, kat weit weit zu sein. Ja? Und diese Weitung zu erleben, das war für mich super wichtig am Anfang, als ich eintrat. Das Sie hat, haben gerade gepredigt, dadurch ist die Stimme etwas strapaziert, ja, kann genau. man ja ruhig mal sagen. Ja, genau. Das, äh, das ist Wunder, äh, für mich wunderbar, dass ich einfach diese Offenheit am Anfang schon spürte, die ich mir im Orden bewahren wollte, indem ich mit Männern zusammenlebe, die ich mir nicht ausgesucht habe. Da ist üben einfach dran. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, was ist das Schönste an meinem Beruf oder was ist eigentlich das, was mich am meisten so anspricht, dann ist es tatsächlich, dass ich mit Hinz und Kunz rede, mit den sogenannten Hohen und den sogenannten Niedrigen, wo man auch nicht so genau weiß, wer dann am Ende wirklich hoch und niedrig ist. Je nachdem, welchen Maßstab man anlegt, ja? Ja, je nachdem auch. Ja, welchen Maßstab man, wenn man Geld anlegt, dann gibt es Leute, die haben sehr viel Geld, sind aber sehr arm im Herzen und andere Leute haben wenig Geld, sind sehr reich im Herzen und äh, da verwischen sich einfach die Grenzen. Da kommen wir gleich noch drauf. Gibt es überhaupt etwas, was Sie nicht mögen an Ihrer Arbeit? Ja, Schreibtischarbeit, den muss ich leider sehr oft machen. Mhm. Ich war neun Jahre Leiter des Klosters hier, insgesamt 20 Jahre Oberer in den verschiedenen Häusern und äh, diese Verwaltungsarbeit mache ich nicht gerne man sagt mir nach ich könnte sie trotzdem ganz gut äh, aber ich bin eigentlich ein Mann des Wortes der auf der Straße stehen muss und andere sollen das dann bitte schön verwusten und hochladen und verschriftlichen und in Kalender eintragen und abheften und, und abheften und sonst was machen ja. worin besteht eigentlich aktuell ihre Tätigkeit im Moment ist meine Aufgabe, hier City-Seelsorger zu sein, das heißt, ich will in der Woche 10 bis 20 Gespräche führen, für die in Frankfurt, mich in Frankfurt in hier in der Innenstadt genau, in der Innenstadt von Frankfurt steht die Frauenkirche an der Hauptwache, das ist ja so eine 1b-Lage, die wir hier haben, da kommen 137.000 Menschen vorbei, 2.000 1000 bis 1.500, 2.000 biegen links ab oder rechts ab, je nachdem wo sie herkommen, in unseren Innenhof, wo jeden Tag 1500 Kerzen angezündet werden und wir bieten hier Beichtgelegenheit an. Wir sitzen gerade in dem Raum, in dem wir die anbieten, in Corona-Zeiten mit genügend Abstand und äh, ich biete darüber hinaus Gesprächszeiten an, wo man mich buchen kann und so habe ich in der Woche fünf oder zehn, manchmal 15 Gespräche mit Menschen, denen ich nahe sein will, die mir nahe sein wollen, für einen ganz kleinen Moment ihr Leben zu besprechen. Ich predige und halte Gottesdienste. Ich bin äh, Bevollmächtigter für fünf Personen, die in Pflegeheim und Nicht-Pflegeheim irgendwie versuchen, in ihrem Alter ohne Angehörige irgendwie zu ihrem Recht zu kommen. Und äh, dann bin ich auch noch, und das mache ich natürlich am liebsten, Vorstand der Franziskus treff stiftung Wir haben ein Frühstück für 100. 80 außerhalb von Corona jetzt für 120 obdachlose täglich. Menschen jeden Tag ja, mhm. und da haben wir eine Stiftung für gegründet als Orden und da bin ich jetzt verantwortlich, die Stiftung zu entwickeln und zu suchen, wie das gehen kann, wenn ich mal nicht mehr da bin. In vier Jahren werde ich 65 und dann mache ich auf jeden Fall einen Schnitt und will das nicht mehr machen, weil ich dann ganz in Ruhestand gehe und äh, und da bin ich jetzt einfach dabei, das aufzubauen, Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren. Ja, mein Gott, kann man das noch mehr professionalisieren, werde ich dann gefragt. Ja, also ich brauche halt irgendwie ein System, das das nachher aufrecht hat. Würde, ich, würde ich gleich auch nochmal anschneiden, das ist, glaube ich, ein eigenes Kapitel
1: wert. Ja. Aber vom Experten, der ganz nah dran ist, was ist ein Obdachloser?
0: Ja, das ist, ein, interessant auch, das ist eine interessante Frage. Wir haben in Deutschland 680 als obdachlos geltende Menschen, obwohl es ja keine... 680.000. 680 680.000 als obdachlos geltende Menschen. Da fragt man sich sofort, wer wird denn da eigentlich mitgezählt und wer wird da alles gezählt? Denn das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also gemeinhin sagen wir erst einmal, obdachlose Menschen sind Menschen, die einfach keine eigene Wohnung haben. Punkt. Mhm. Die leben dann in Zimmern, in Einrichtungen. Aber irgendwie war es nicht selbst bewirtschaftet, so würde ich das mal definieren. Und ähm, da haben wir in Frankfurt ungefähr 2.900 Personen, mhm. von denen aber auch 2.500 in den unserer Gesellschaft gut zu Gesicht stehenden sozialen Sicherungssystemen in Einrichtungen leben. Und 400 nehmen dieses Angebot nicht an, die sind dann auf der Straße und wollen das nicht annehmen. Und viele davon sind äh, psychisch krank, mhm. haben Suchtkrankheiten, obwohl das nicht so viele sind. Aber viele können einfach ihr Leben irgendwie... Und sind aus der Rolle, aus dem Rahmen gefallen. Und äh, das ist ein Obdachloser eigentlich und ein Mitmensch, der eine wunderbare Lebenskompetenz hat. Was heißt wunderbar? Also ich meine, jemand, der dreimal geschieden ist, der zwei Insolvenzen hinter sich hat, der hat auch wunderbare Lebenskompetenzen sich erworben, die in Krisen erworben wurden. Warum sind die wunderbar, weil das Wunder geschehen ist, dass man doch noch einen Schritt weiter gehen konnte. Und ein Obdachloser, sage ich immer, lebt ja immer noch, auch nach fünf Jahren noch, scheint ein Experte zu sein im Überleben. Überleben, ja. Und dann hat er offensichtlich auch ein, etwas, was wertvoll ist, dass wir ins Gespräch bringen müssen. Also Sie sehen schon, für mich sind obdachlose Menschen ein Sonderfall von Krisensituationen, gleich auch eine schwere Krisensituation. Und wir möchten gerade mit unserer Gastfreundschaft diesen Menschen sagen, wir nehmen dich wahr als Mitglied der Gesellschaft und wir wollen dich daran erinnern, dass du wertvoll bist, auch wenn du selber gar nicht mehr glauben kannst. Und wir wollen dir helfen, dass du einen Schritt zurückgehen kannst, einen Schritt nach vorne gehen kannst auf dem Weg zurück in die Gesellschaft. Gehören zu dieser unserer Gesellschaft Obdachlose dazu? Ist es normal, dass man Menschen hat, die keinen Obdach haben? Tja, das ist auch eine super interessante Frage. Ich habe, die erinnert mich daran, dass ich in Hamburg-Fuhlsbüttel mit 23 ein Gefängnispraktikum gemacht habe. Und eine evangelische Pastorin, Ellen Stubbe, hatte damals ihre Doktorarbeit gerade fertig über Gefängnisseelsorge in der sie steif und fest behauptet, dass jede Gesellschaft ihre Gefängnisse hervorbringt, weil sie braucht die Gefangenen. Also ohne Gefangene fühlt sich eine Gesellschaft irgendwie nicht gesund. Und darum bringt sie Gefangene hervor, weil sie dann immer sagen kann, sie sind auf der richtigen Seite, die da hinten sind auf der falschen Seite. Gutes und Böses bedingt einander. Die theorie so ein bisschen. Ja. Ja. Und obdachlose Menschen, die hat es in allen, also in allen Kulturen, Egal, ob sie im Dorf oder sonst wo hingucken, gibt es immer Menschen, die irgendwie aus dem Rahmen gefallen sind. Und bei aller Not, die das bedeutet, bei aller Not, die das bedeutet, ich unterstreiche es, haben diese Menschen doch auch irgendwie eine Funktion in unserer Gesellschaft. Sie erinnern uns daran, dass wir eigentlich viel freier leben wollen, als wir das müssen. Also ich habe eben von meinem Schreibtisch erzählt, nicht? also wenn ich keinen Schreibtisch hätte und nicht einen Dachdecker bestellen müsste und mich nicht um Wasserleitungen und um ich weiß nicht was kümmern, dann könnte ich, stimmt ja gar nicht. Also wir Menschen müssen ja irgendwie mit den Strukturen zurechtkommen, aber wir träumen davon, wir bräuchten es nicht. Und so ein obdachloser Mensch, der wirklich, ich sag noch nochmal, das ist eine Not, aber der das lebt, mhm. Der ist auch irgendwie für uns ein Zeichen und insofern scheint jede Gesellschaft solche Leute hervorzubringen, ja, an uns, denen man sieht.
1: Unsere Gesellschaft ist ja auch sehr komplex und Sie haben gerade so ein paar Regeln angedeutet ja. und ein paar Rahmenbedingungen. Es kann ja auch sein, dass es immer Menschen gibt, die mit diesen Regeln und diesen Rahmenbedingungen auch nicht klarkommen, weil sie eben so komplex sind.
0: Ja, äh, das weiß ich nicht darüber. Das sind eigentlich keine Obdachlosen, meine. Die sehen wir auf allen möglichen Demonstrationen jetzt herumlaufen. Also Leute, die äh, sozusagen sich nicht an Regeln halten, gleichwohl aber davon ausgehen, dass alle anderen sich daran halten. Hm. Also alle unsere ganzen Corona-Leugner, die wollen natürlich, wenn sie sich infizieren, in eine, in eine Klinik kommen oder eine Intensivstation, dann wollen da natürlich bedient werden. Und alle Autorase ja. rechnen, damit dass an, am Ende ein Krankenwagen kommt, der sie irgendwie wieder zusammenfliegt. Also alle Unordnung lebt von Ordnung. Alle Unordnung lebt von Ordnung. Und das Schade ist in unserer Gesellschaft, dass es immer weniger gibt, die das einsehen, dass Ordnung auch einen Wert hat. Darum nochmal, ich bin das beste Beispiel dafür, dass auch in mir dieser Virus ist, dass ich immer so denke, also wenn man sich an nichts halten müsste, dann wäre man eigentlich frei. Ne? Um den Preis, den Sie gerade geschildert ja. haben. Was ist
1: Ihnen oder was ist besser gesagt den Obdachlosen im Umgang mit den anderen Menschen das Wichtigste?
0: Ah, dass sie nicht bedauert werden, mhm. dass sie einfach gesehen werden als Menschen, die an einer bestimmten Lebenssituation sind und die haben auch Wünsche, Vorstellungen, Fragen und denen dürfen wir wahrhaftig begegnen. Ich spreche nicht von den Obdachlosen, die wir hier in den Straßen in Frankfurt sehen, das sind alles keine Obdachlosen, das sind alles Schauspieler. Bettler? Oder ja, wie diese wie Bettler. Die, die spielen in Frankfurt das großstädtische Bettlerspiel. Da sind sicher auch bedauernswerte Geschöpfe drunter, gar keine Frage. Aber diese 137.000 Leute, die hier am Tag, wenn die wenn der Wirtschaft wieder floriert, wenn die hier vorbeilaufen, wenn da jeder 1000 sein Euro gibt, dann hat ein Bettler am Ende des Tages 137 Euro in seiner Dose. Und das sind ungefähr die Erträge, die hier hm. gesammelt werden. Und darum sitzen die auch hier, weil es eine lukrative Marktlage ist. Und das, also aber wirkliche obdachlose und arme Menschen, das sind ja Leute, die sich verstecken und sich schämen. Und äh, die brauchen einfach, ja, einen ganz normalen Umgang. Also, Sie wollen auch nicht, dass ich zu Ihnen komme und sage, darf ich Ihnen mal helfen, eine Krawatte, würde Ihnen besser stehen. Ja, dann würden Sie auch sagen, hast du so einen Vogel, ich weiß, wie ich zu dir komme, wenn ich zu dir zu Besuch komme. Und so möchten auch Obdachlose nicht, dass ich zu Ihnen hingehe und sage, ich will dir mal helfen. Nein, sondern ich interessiere mhm. mich. Mhm. Interessant. Ja, das wissen gute Eltern, die sich am besten nur für ihre Kinder interessieren, ohne ihnen zu sagen, mhm. was sie machen sollen. Denn dann wird schon von selber ein Gespräch kommen, und wo Unsicherheiten sind. Da kann man dann auch vielleicht äh, Antworten geben, die man gerne früher gegeben hätte, aber man wurde halt noch nicht gefragt. Was brauchen denn die Menschen, die zu Ihnen kommen am meisten? Sie haben mal gesagt, Essen ist eigentlich genug da. Ja, also obdachlose Menschen in unserer Gesellschaft äh, finden Essensausgaben ohne Ende. Also die Tafeln, angefangen von den Tafeln über wirkliche äh, Essensstuben in den größeren Städten zumindest mal, da gibt es Möglichkeiten zu essen. Sie brauchen Am Ende brauchen sie eine Wohnung. So. Hm. Am Ende brauchen sie eine Wohnung. Das heißt, sie brauchen Vertrauen von Leuten, die Wohnungen zu vermieten haben. Und wiederum brauchen sie vielleicht auch darin dann Begleitung, dass sie das Wohnen wieder anfangen können. Und diesen Kreislauf zu verlassen, keine Arbeit, keine Wohnung, keine Wohnung, keine Arbeit, das aufzubrechen, da versuchen wir auch hier in Frankfurt neu wieder zu starten mit einer Idee, die Housing First heißt, also wir suchen Vermieter die bereit sind, einem auf der Straße lebenden einfach eine Wohnung zu vermieten mit allen Rechten und Pflichten. Und dann ist die Schwierigkeit nicht mal so sehr das deutsche Mietrecht, sondern wenn der dann einzieht und am nächsten Morgen fragt der Nachbar: Ach, Herr Müller, sind eingezogen? Wo kommen Sie denn her? Ja, wo kommt draußen, ich? Ich komm draußen vom Walde? Komme ich her? Dann braucht schon dieser Nachbar wahrscheinlich mehr Sozialarbeiter als der Obdachlose, ja. um das zu verkraften, dass man seine Kinder nicht vor dem versteckt. Also, wir haben, da, da haben wir, glaube ich, Nachholbedarf zu entdecken dass Menschen in Not Menschen sind, die eine Lebenskompetenz haben, die ich vielleicht auch zum eigenen Lebensgewinn annehmen könnte. Also du bist nicht ein Loser, sondern jeder hat irgendwo einen Wert in sich. Ich glaube, ein Obdachloser wünscht sich, dass er da anerkannt wird. Ist das eine Ausrede, wenn man sagt,
1: wenn man diese Aussage verbreitet, dass es Obdachlose gibt, die wollen gar kein festes Zuhause?
0: weil sie das überfordert oder weil sie das erinnert an irgendeine schlimme Vergangenheit? Ja, genau. Also darauf muss man erstmal sagen, was der Mensch will und was der nicht will, das ist ja so eine Frage, woher kommt es, dass er das will. Also wenn sie ihre Kinder fragen, was die wollen oder was will ich, schon die Frage, was will ich eigentlich, ist schon sehr schwer darauf zu antworten, was man eigentlich will, wo ich in Urlaub fahren will und wenn ich nicht dahin fahren kann, wo ich soll oder kann. Also was ich, von daher, also Obdachlose wollen gar nicht, nee, ich würde sagen, Ihnen fehlt ein Umfeld und wir kennen ja die fünf Grundsäulen der Identität. Das wäre Kapital, Arbeit, Werte und Sinn, Beziehungen und Gesundheit. Ja? Also wenn das die fünf Säulen der Identität sind, dann fehlt einem obdachlosen Menschen quasi alles. Mhm. So, und er ist weder gesund, noch hat er Kapital, noch hat er Arbeit, noch hat er ein Zuhause. Beten, naja, manchmal. Also obdachlose Menschen sind in ihrer Weise interessant, religiös auch. Und, also brauchen Sie ähm, jetzt Menschen, die sozusagen Ihnen vielleicht mal so Hilfstützen anbieten. Aber dann brauchen die natürlich eine Fähigkeit, die wir auch nicht haben. Wir müssen Hilfe annehmen. Mhm. Verstehen Sie? Also, mhm. früher hat man ja noch beim Nachbarn geklingelt, hast du mal ein bisschen Salz. Ich habe es vergessen, gestern einzukaufen. Heute fahren wir alle zur nächsten A-Rad-Tankstelle, um den Salz einzukaufen. Dass ja keiner merkt, dass ich was brauche. Mhm. Also, diese, dieses. Du könntest mal bitte dieser bettelorden prinzip darum lebe ich ja so gerne in einem Bettelorden, weil Franziskus uns vor 800 Jahren schon gelehrt hat, wir dürfen ruhig mal sagen, wir brauchen dich mit, Mensch. Ja. Und warum soll, und obdachlose Menschen fällt es genauso schwer wie anderen Menschen auch zu sagen, hey, ich bräuchte jetzt mal was. Und dann muss man es ja auch noch glauben, dass ein anderer einem das wirklich geben will. Also das ist schon... Also wir wissen ja, dass unter den Obdachlosen, auch das darf man mal so sagen, äh, Eigentlich, ich habe gerade gestern eine Studie äh, oder gestern einen Artikel zum Thema Obdachlosigkeit äh, gelesen, wo drin steht, dass man eigentlich durch Umfragen etc. weiß, dass über 70% Prozent obdachloser Menschen aus zerrütteten Elternhäusern kommen, aus, äh, aus, aus Kindheits Kindheitserfahrungen, die einfach mhm. traumatisch sind und traumatisiert sind. Und wenn man das so weiß, dass man das einfach Schäden aus der Kindheit nur sehr schwer irgendwie behandeln kann, dann brauchen Obdachlose Menschen einfach ein Umfeld, wo sie auf ihre Weise sich verwirklichen können. Und durchaus brauchen die auch unsere Wahrheit. Ich bringe das immer so auf den Punkt, wir lieben jeden gerne, nur nicht so, wie er will. Ja, also wir sind ja nicht eine Mutterbrust, die einfach, wenn man die anpiekst, da Milch hergibt, sondern wir gehen mit Leuten ins Gespräch. Das ist für uns mhm. das Grundlegende, Dialog ist das Grundlegende. Wenn nicht dialogfähig ist aus bösem Willen, mit dem muss man sagen, okay, das geht nicht, aber es gibt halt auch Leute, die wie gesagt erkrankt sind, da muss man dann nochmal nach anderen Dingen
1: suchen. Jetzt haben wir schon ein paar Dinge gehört, Sie sagen wir, Sie sind froh, dass Sie ein Bettelmönch mhm. sind, Sie sind Kapuziner, jetzt kommt der Wissensteil. Mhm. Was ist ein Kapuziner? Eben haben Sie schon den Heiligen Franziskus erwähnt. Es gibt genau. ja auch die Franziskaner, aber Sie
0: sind Kapuziner. Genau, die Kapuziner sind eine Reformbewegung innerhalb der franziskanischen Familie, 1528 anerkannt. Also 300 Jahre nach dem Nach dem Geburt des Heiligen nach den ja. Franziskanern. Wobei die Franziskaner, also wenn wir jetzt schon Wissensteil machen, dann darf so ein podcast auch ja auch was richtiges hören. Also äh, die Franziskus von Assisi, als er gestorben war, gab es schon von Anfang an einen Richtungsstreit. Leben wir lieber in großen Gruppen, in großen Konventen oder lieber in kleinen Konventen. Und dann gab es die Konventualen. Wir leben in großen Konventen, das sind die schwarzen Franziskaner oder die Minoriten die es bis heute gibt als eigenständige Bewegung, weltweit 6.000 Brüder noch, in Deutschland äh, gar, gibt es in Mannheim zum Beispiel noch welche oder in Köln oder in Würzburg. Und dann gab es eben die Observanten, das waren die, die observieren wollten, das Evangelium und die Regel, die es ganz ernst meinten. Aber die haben untereinander auch wieder Aufspaltungen etc. gemacht und nach 300 Jahren entwickelten sich aus diesen beiden Zweigen haben sich Brüder zusammengerauft und jetzt haben sie der Weisheit letzter Schluss gehabt und haben jetzt noch eine neue Bewegung gegründet. Die waren dann die Kapuziner. Die haben sich erhalten bis heute und aus den unterschiedlichen Gruppierungen, die dann weiter so rumgewabert sind, wurden 1870 wurden die Franziskaner vom Papst zusammengezwungen, mhm. so dass es heute die Franziskaner gibt, die eigentlich die Jüngsten sind. Ach ja. Aha. Mhm. Dann die Kapuziner, und die Konventualen, die sozusagen mal so gepachtet haben, wir haben eine relativ ununterbrochene Linie. Mhm. Kapuziner wegen der Kapuze? Genau, die Kapuze kommt daher, dass die Brüder, die sich da 1520, als in Deutschland Reformation war, war, überlegt haben, wie können wir franziskanisches Leben reformieren. Die haben sich bei Einsiedlern zurückgezogen, versteckt, versteckt, die wurden polizeilich gesucht. Versteckt. Und die Einsiedler haben eine lange Einsiedlerkapuze gehabt als deren Zeichen. Und davon haben Was heute so der Hoodie gemacht. ist, ja, ja genau. Den jungen ja, genau. Und dann wurden sie auf der Straße schnell die Kapuzenbrüder genannt, i cappuccini. Mhm. Einige sagen sogar, dass auch der Cappuccino mit seiner Sahne Räubchen, und der Räubchen mit der Schokolade <lacht> oben drauf, dass das so eine braune Kapuzinermütze ist. Also sehr volksverbundene Orden, die den Leuten aufs Maul schauen. Das hat mir immer gut gefallen. Buschikose Typen, die das Leben anpacken. Braucht man heute noch Mönche Och. in oh. unserer Gesellschaft? In unserer Gesellschaft, ob man Mönche braucht, ja was weiß ich, braucht man Rosen, ja, braucht man nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Ordensleute mit ihrer Lebensform mh, von Gott her in jede Religion hineingestiftet werden, bei den Moslems, Hindus, Buddhisten, da sind immer Männer und Frauen aufgetaucht, die das irgendwie nicht wollten, was man so irgendwie doch wollen muss, nämlich heiraten, Kinder, Besetz, Macht haben, die das alles irgendwie gemerkt haben, das ist alles ganz schön, aber das ist nicht alles. Mhm. Und wenn man ein geklärtes Verhältnis zur Macht hat, Gehorsamsgelübde, ein geklärtes Verhältnis zur Lust hat, Ehelosigkeit, wenn man ein geklärtes Verhältnis zum Besitz hat, dann könnte es sein, dass man nochmal neu leben will, anders leben will. Und das haben sich Männer und Frauen aller Kulturen äh, zum, auf die Fahne geschrieben. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, jetzt sage ich mal ein bisschen komischer Vergleich, aber man macht ja die Romanisation des Menschen fest daran, dass wir Friedhöfe haben. Also wo ein Friedhof ist, da war ein Mensch. Mhm, mhm. Also vom Ende her gedacht, sozusagen. So, da war ein Mensch. ne? Da, da hat man mehr vom Menschen, da hat man Friedhof gemacht. Heute verschwinden die Friedhöfe und man kann sich fragen, brauchen wir nicht noch Friedhöfe? Mhm. Wir verscharren einfach unsere Leichen und wie wir das jetzt gerade so tun. Wir merken, dass da irgendetwas an Humanität verloren geht. Ja.
1: Das wäre meine nächste Frage. Was sagt es über eine Gesellschaft aus,
0: in der die... Zahl der Mönche stetig abnimmt, auch die, der jetzt, Ja gut, dann nimmt ihr auch die Zahl der Ehen stetig ab und die Zahl der, der Kinder nimmt stetig ab. Also das sagt einfach aus, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Mhm. Also ich glaube, dass da, wo wieder Hoffnung wächst, da wollen Leute auch heiraten, aber wo sie keine Hoffnung mehr haben. Und miteinander so eine Ich-AG gründen. Ja? Zwei Ich-AGs gründen dann so eine Ehe-AG. Das mhm. kann ja nur vom Baum gehen, ja? weil wir Menschen sind einfach eben nicht so gestrickt, dass wir alles planen können. Wo ich keine Hoffnung mehr habe, da werde ich auch nie Kinder in die Welt setzen. In dieser Welt, wo ist ja in dieser Welt ein Grund, Kinder in die Welt zu setzen? Das kann ich ja nur, wenn ich Hoffnung habe. Und ehelos leben kann ich auch nur, wenn ich die Hoffnung habe, dass das nicht alles ist. Ja? Mhm. Und, äh, kann ich, und ohne Besitz leben wollen, kann ich ja auch nur, wenn ich sage, meine Selbstverwirklichung kommt nicht von dem, was ich habe, von meinem Häuschen im Grünen. Wenn ich das erreicht habe, habe ich alles erreicht. Nein. Von daher dann denke ich, es ist ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Und das, was uns also als Vernunft angepriesen wird, wir müssten also aufpassen, nicht so viele Kinder in die Welt zu setzen, was wir nicht alles machen müssten. Nein. Es haben Leute keine Hoffnung. Es liebt ein Mann eine Frau, eine Frau liebt einen Mann. Sie können nicht heiraten, weil sie keine Hoffnung haben, dass das lücken kann, dass sie miteinander leben können. Sie leben nicht nur
1: von der Hoffnung, sondern Sie haben es gerade angedeutet, Sie sind auf beinharte Zuwendungen angewiesen, ja. auf materielle Hilfe. Das ist ja auch der Sinn und Zweck, denn Sie haben gelernt zu betteln, genau. um Hilfe ja. zu ersuchen. Deshalb gibt es... Die Franziskaner Treff Stiftung, der sie ja. vorstehen seit äh, sechs, sieben Jahren, genau, glaube ich. Seit sieben Jahren, genau. Sie brauchen, habe ich gelesen, so im Schnitt 300.000 Euro im Jahr, um genau. die allein nur um das Frühstück anzubieten. Mhm. Sie nennen das sogar vornehmen Brunch, ja. weil es sich so ein bisschen in den Vormittag hinzieht. Wie schwierig ist das in einer Stadt wie Frankfurt zu, äh, zu finanzieren,
0: äh, zu akquirieren? Wir bei uns haben jetzt, weil wir uns es geht uns wie den Bettlern auf der Straße, wir, wir werden ja gesehen, man muss uns sehen. Die Menschen, die Menschen Oder leben, guckt man weg? <lacht> nee, nee, bei uns, ach ja, es gucken auch noch viele Leute weg. Also wenn Sie mich so fragen, jetzt als Fundraiser sage ich, natürlich kennen uns zu wenige. Mhm. Aber es kennen uns genug, dass wir tatsächlich ausschließlich von Spendenmitteln leben können. Wir akquirieren diese 300.000 Euro, sogar noch mehr und können deswegen auch noch für unsere Gäste medizinische Hilfe finanzieren, Nachtübernachtung finanzieren. Also die Menschen vertrauen uns, die uns das Geld anvertrauen. Und äh, wir gehen mit unseren Spendern und auch mit unserem franziskus so um wie mit unseren Gästen. Das heißt, wir vermitteln Wertschätzung. Mhm. Das heißt, unsere Broschüren kommen so wertvoll gestaltet daher wie das Lufthansa Moor Magazin, weil es uns unsere Gäste wert sind. Wir machen Beileger. Die mhm. fallen aus dem Rahmen und äh, wir kriegen auch entsprechende kritische Rückmeldungen dazu. Wir sollen das Geld doch bitte schön lieber den Obdachlosen selber geben. Und dann heißt meine Antwort, das tun wir ja auch, denn unsere Obdachlosen haben das noch nie erlebt, mhm. dass für sie so was Schönes gemacht wird. Und die müssen wird. auch 50 Cent pro Mal bezahlen. Jeder muss 50 Cent bezahlen. Was nichts kostet, ist nichts. Was nichts kostet, das ist nichts und das ist der Beitrag, damit man auch nicht das Frühstück geschenkt bekommt, sondern man beteiligt sich an einem gemeinsamen, äh, an einem gemeinsamen äh, Tun, Gastfreundschaft und so. Wir haben jetzt ziemlich viel vom einen Ende der Gesellschaft erzählt, aber
1: eingangs hatten Sie angedeutet, dass Sie ja auch in den, ich nenne das jetzt mal so, in höheren Kreisen verkehren. Nicht zuletzt auch, um natürlich die davon zu überzeugen, ein bisschen zu teilen. Was begegnet Ihnen da? Bewunderung, Wunsch zu helfen, Verzweiflung, Unverständnis?
0: Ja, also ich äh, halte Vorträge. Äh, in Firmen, für, für Versammlungen, Verbände, Neujahrsempfänge. Eigentlich begegnet mir da, dass Menschen zunächst einmal einfach danach suchen, wie sie wieder neu einfach Kraft finden, das zu tun, was sie ja eigentlich tun wollen. Also ich, jeder will gut leben oder jeder will richtig leben. Ich kenne niemanden, der sich entschlossen hat, böse zu leben. Also alle wollen ja irgendwie gut leben. Und dann doch gibt es eine Unsicherheit. Wie bleibe ich dabei? Und da komme ich mit meiner Kreuzesbotschaft gar nicht so sehr ja an. Natürlich komme ich als Christ. Aber was heißt Kreuzesbotschaft eigentlich? Heißt ja, wer sich entschlossen hat, selbstlos zu leben. Und das wäre ja sozusagen das Menschliche. Nicht? Also der Körper sagt Fressen. Wir sagen, nö, nicht nur für mich. Ein anderer muss schon auch mitessen können. Ja? Dann fange ich aber schon an, einzuwilligen, dass ich vielleicht hungere. Also, Wer sich entschließt, selbstlos zu leben, ethisch zu leben, der wird anfangen zu leiden. Mhm. Der wird anfangen zu leiden. Der kriegt im Winter bei einer Zeitung weniger Auflage, weil wir machen nicht alles mit. Nicht? Der Vertrieb sagt, du musst mal eine Headline machen, die wird mehr gekauft. Ne, machen wir nicht. Oder du machst, du machst einfach mal in deinen Facebook-Post was rein, da kriegst du richtig viele Klicks. Da wüsste ich sofort, was man da rein tun muss. Nein, mache ich nicht. Oder aber eben, dass ich sage, was weiß ich, in meinem Betrieb ist ein Alkoholiker. Bevor ich den sofort kündige, gehe ich mit dem in, in, ins Gespräch und frage ihn, ob er das Programm von einem anonymen Alkoholiker mhm. mit uns im Betrieb durchführt. Das heißt, wir veröffentlichen seine Alkoholkrankheit und werden mit ihm gemeinsam gesund. Dann habe ich vielleicht einen Nachteil, weil im Moment man produktiv nachlässt, aber am Ende wird sogar das geschehen, was ja meine Behauptung ist. Wer ethisch lebt, dem geht es besser dann wird der ganze Betrieb menschlich sich anheben. Also man wird, wenn man selbstlos lebt, wird man vielleicht zuerst den Kürzeren ziehen, aber am Ende gewinnt man sehr viel Freundschaft, Achtung, Klarheit. Man muss sich auch vielleicht von Leuten trennen, weil die nicht mitgehen wollen. Aber wer ethisch lebt und sich auf den Standpunkt der, Selbst, den Standpunkt der Selbstsucht verlässt, wer den Standpunkt der Selbstsucht verlässt, ethisch lebt, ich will ein liebevoller Mensch sein, der wird zu einem sympathischen Zeitgenossen. Sympathien da ist der
1: Mitleid. Wie schnell wird es existenziell, wenn Sie auch an feinen Tafeln sitzen? Ich habe mitbekommen, da ist bei jemandem ein lieber Mensch gestorben, ja. braucht man Hilfe. Also ich erinnere mal an Hugo von Hoffmannsthal's ja. Jedermann, ja, ja. wo es dann am Ende nackt ist und man nichts mehr hat, was man in die Tasche, Tasche stecken kann. Ist Ihr Habit so eine Art Eintrittskarte, dass sich die Menschen, egal welcher Gesellschaftsklasse, ihnen sehr schnell anvertrauen?
0: Ja, so ein braunes Ordensgewand ist schon ein Türöffner. Also irgendwie wird den Ordensleuten doch noch mal etwas nachgesagt äh, von Selbstlosigkeit, von Entschiedenheit, von Gottverbundenheit, was man in der Kirche nicht mehr nachsagt. Ja? Mhm. Also wir sind so ein Sonderfall von Kirche. Die Vorstellung ist, dass die Mönche irgendwie so echter kirchlicher sind ja, ob die das dann sind und ob ich das dann bin, ist auch noch eine Frage. Aber das hat, ist schon dem Kloster, also wenn Sie eine Klosterseite in der Zeitung machen, können Sie sicher sein, die wird von vorne bis hinten gelesen, ja. Mhm. Und, äh, aber auch weil es so einen gewissen Spooky-Effekt hat, ja? Ja, schon auch. Aber es Geheimnis, ist, Rätsel. Ja, aber es, ist, es geht ja um das Mysterium des Lebens am Ende. Ein Kloster ist ja letztlich wie ein Archetyp, ja. Dass man, mhm. äh, dass man ein Kloster ist wie eine eigentlich. Eine großgebaute eigene Wohnung. Wer hätte das nicht gerne? Ein Gemeinschaftsraum, dann Rückzugsraum, dann einen kleinen spirituellen Raum. Und wenn ich in große Villen gehe, dann sind diese Dinge am Ende alle da. Gibt es auch einen Herrgotteswinkel? Gibt es einen Herrgotteswinkel <lacht> und ähnliche Dinge. Also ich glaube, dass, dass der Habit tatsächlich hier die Tür öffnet weil wir auch sowas von Gleichheit haben. Ich kann ja auf der Hochzeit zur Beerdigung das Gleiche anziehen. Ich bin überall gern gesehen ja. und habe da keinen großen... Sie Kleider müssen sich nie stand. Gedanken machen, was Sie anziehen sollen. Genau, muss man nie Gedanken machen und kann also von daher ganz locker durch die Welt gehen. Und Menschen kommen mit mir wirklich ins Gespräch. Das ist die Erfahrung, die die Seelsorge im Gefängnis machen. Also Seelsorge mhm. ist ja etwas, was die Kirche Gott sei Dank auch in sich trägt als ein wirklich gutes Pfund. Für da, mit dem sie bei den Menschen viel Gutes tut.
1: Was hat Covid-19 geändert in, im Umgang der Menschen miteinander, nach Ihrem Eindruck?
0: Naja, wir sind distanzierter geworden. Dann das, was wir schon wussten, der Mensch ist das Menschenwolf. Der Mensch ist das Menschenansteckungsrisiko. Mhm. Das ist schon ein äh, etwas so, dieses Negative, das du sein kannst, dann also das, da leide ich auch selber drunter, dass ich nicht mehr einfach unbekümmert irgendwo sein kann. Es ist eine Weltunsicherheit eingetreten, das erste Mal eigentlich seit Menschen gedenken, dass um den ganzen Globus herum gemeinsam zur gleichen Zeit ja. ist es noch nie gegeben. Ja, und wir nehmen es auch so wahr ja, ja. zur gleichen Zeit überall Menschen hinterhin gerafft werden ja und von einem Virus, den wir nicht besiegen können, was für eine was für, eine, eine, äh, was für ein Schmerz mhm. für die stolze Menschenseele, ja, dass da ja. etwas kommt. So ein kleines Teil, das uns besiegt. Können wir einfach, nicht, können wir einfach nichts machen. Also der Mensch mhm. ist gekränkt. Also das hat sich geändert. Die Kränkung des Menschen, ein beschränkter Mensch zu sein, wird wieder spürbar. Und es wird auch etwas spürbar, <lacht> was die Folge ist einer, einer wahllosen Konsumzeit, dass wir halt Entdecken, dass wir doch von viel mehr Babys umgeben sind, als wir gedacht haben. Das Riesenbaby in Amerika, das, das da rumschreit und rumbrüllt, ich bin der Größte, ich bin der, Schreck, der Beste und ich bin jetzt ganz vorne, bis hin zu den Babys auf unseren Straßen und Plätzen, die einfach sagen, es mag keine Wirklichkeit geben, aber ich bin der, der liebe Gott, ich glaube das nicht und wenn ich das nicht glaube, dann gibt es das auch nicht. Und das sind für mich kindische, infantile Züge, die mich das macht mir eigentlich am meisten Sorgen, dass es infantile Züge gibt. Und was ist der Kern des Infantilen ist? Was man nicht mit kindlich verwechseln sollte. Nein, nicht mit kindlich. Kindisch, mhm. ja. Der Kern des Infantilen ist, dass jemand es nicht erträgt, dass die Welt eine andere ist als die, die er sich ausgedacht hat. Ja? Und Kinder glauben, wenn, wenn sie die Augen zumachen, dass sie nicht gesehen werden, ja. Und so gibt es viele Menschen, die sagen, wenn ich die Augen zumache, dann werde ich nicht gesehen, aber ich brauche euch auch nicht zu sehen. Ich, ich verweigere den Dialog. Und dieses, dieses Kindliche, das kommt so zum Tragen. Ja. Das, ich meine, wir sehen das ja in Frankfurt jeden Tag, wie die Stadt verschmutzt wird. Das ist ja nichts anderes als ein Kindliches in die Hose machen. Es ja. Ja, also ist ein Kindliches mhm. in die Hose machen. Ich lasse den Dreck halt überall fallen. Mhm. Ist mir doch egal, soll einer wegräumen? Das ist kindisch, das ist sowas Kindisches. Und wenn jemand anfängt, Dreck aufzuheben, damit er gerade noch verlacht, mhm. ja, dass er sich darum kümmert. Ich mache das manchmal ganz bewusst, dass ich da nur am Bahnhof bin und dann hebe ich mal was auf und bringe so einen Papierkorb und genieße die Blicke der Leute. Das kommt, das hat sich auch verändert. Das heißt, der Gesellschaft wird ein bisschen auch die Maske vom Gesicht gerissen. Sie haben ja gerade
1: schon einige Phänomene genannt, die nicht unbedingt nur mit Covid-19 zu tun haben. Darauf zielt auch die nächste Frage ab. Was hat sich in unserer Gesellschaft nach Ihrem Eindruck so in den letzten 20 Jahren am meisten verändert? Wodurch sind wir auch womöglich nochmal verändert worden?
0: Ja, ich glaube, wir sind verändert worden dadurch. Ähm, äh, tja, ich will jetzt hier nicht einfach so Rollschnittartig irgendwas erzählen, aber die Vorstellung, dass ich, wenn ich genug Geld habe, alles machen kann, dass ich mir alles leisten kann, und dass ich auf jeden Fall gesichert bin, hat uns, hat zu einer Hybris geführt, wie ich an vielen Stellen feststelle, zu einer Hybris geführt, dass der Mensch einfach jetzt sich für die Krone der Schöpfung hält, sich selbst. Hält sich also jetzt selbst für das Maß aller Dinge und dann muss alles andere auf dieses Maß zugeschnitten werden. Und das ist, glaube ich, diese, also mit einem Wort Demut, zu sagen... Muss ich ja gar nicht. Also ich habe jetzt im Sommer natürlich auch Urlaub gemacht. Und dann werde ich, wo gehen Sie in den Urlaub? Meine Antwort war im Taunus. Wie im Taunus. Ja, man muss doch Urlaub machen. Ich, nein, man muss man gar nicht. Der Taunus ist wunderbar. gibt es Reisebüros, alles Mögliche. Wo genau waren Sie? Haben Sie einen Tipp, wo man hingehen fahren oder fahren kann? Also ich, also ich ehrlich, ein Tipp. Man kann eigentlich überall hingehen, weil jeder Wald, wo er wächst, ist ganz wunderbar. Und mhm. äh, ich bin jetzt. Aber Sie machen Arbeit, nicht Waldbaden, oder? Nein, Sie Arme nicht Bäume. Arme nicht Bäume, das, nee, das brauche ich nicht zu so machen. Man geht dann spazieren. Es gibt Waldschwimmbäder, gibt es auch im Taunus, in Niedenhausen gibt es ein sehr schönes Waldschwimmbad. Also die Hybris des Menschen, dass er sich selber erleben will wie einer, der selbst bestimmen kann. Und zu wenig Demut zu sagen, also zum Beispiel, dass jemand sich nicht sich fragt, welchen Beruf möchte ich ergreifen, sondern sich fragt, mit welchem Beruf könnte ich meiner Gesellschaft am besten dienen. Und dann übe ich den aus. Dann ich, 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 alle Menschen fragen sich nur noch sich. Also, ja, natürlich. Wohin will ich in Urlaub bringen? Aber wenn ich in Urlaub fahre, soll ich da meinen Hund ins Tierheim geben? Und es ist doch furchtbar. Ich kann gar nicht verstehen, dass Hundebesitzer in Urlaub fahren und ihre Hunde drei Wochen abgeben. Da hätten sie sich vorher überlegen sollen. Manche Leute geben ihre Kinder ab, um den Urlaub zu machen, den sie sich immer schon Oder den stellen. Opa. Den Opa <lacht> ab, die um Bei allem Respekt vor Menschen, die auch mal eine Pflegepause brauchen. Ja, gar keine Frage. Aber wenn Sie mich so fragen, die letzten 20 Jahre ist es merkwürdig, ein, ein merkwürdiges Klima entstanden äh, so, ich bin mir selbst der Nächste, wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht. So, so, so ein falsch verstandener Wirtschaftsliberalismus. Äh, wo ich so denke, und um wohin soll das in der Demokratie führen, denn wenn Demokratie keinen Spaß macht und es macht keinen Spaß, sich mit anderen in Dialog und da haben bald keine Kandidaten mehr, die Parteien mhm. sind, und wenn, und wenn wir Kandidaten finden, mein Gott, was für Kandidaten finden wir da, ja, äh, dann, das ist schade, die Vereine suchen nach Leuten, wenn also jeder nur noch für sich gucken will, mhm. wie soll man miteinander Karneval feiern, wenn das keiner mehr organisieren will, sondern nur noch zum Ball gehen will,
1: ja, einer, Ja, Karneval ist nicht lustig. Nee, ist gar das nicht lustig. Ist, sehr, ernstes zu sehr, sehr ernstes Geschäft. Es gibt Menschen, die sagen, Deutschland habe sich in den letzten fünf Jahren verändert. Wir beide haben eine Vorstellung davon, aus welcher politischen Richtung diese Menschen kommen. Die verbinden das Jahr 2015 mit dieser Entwicklung. Flüchtlingsströme wird gesagt, viele Migranten kommen her. Wie nehmen Sie das in einer Stadt wahr wie Frankfurt, die... Eigentlich ein Musterbeispiel für Integration immer gewesen ist. Also, ich
0: war ja sechs Jahre in Gera. nicht? Gera ist ja eine Stadt, das wurde mir vor 20 Jahren gesagt. Ich sag das mal so ganz. also ich vor 20 Jahren, vor 20, vor 30 Jahren, 92, 1992 ja, nach in Gera in kam, Thüringen. sechs Jahre, also zweieinhalb, kurz nach der Wende, haben mir gesagt, Gera ist eine merkwürdige Stadt. Die waren ganz braun, dann waren sie ganz rot und zwar so rot vorne dran. Ja, und jetzt haben Sie in AfD Stadtverordneten, äh, genau. Vorsteher. Ja. Ja. Nicht? Das ist eine interessante Stadt. Aha. Durch Gera zu gehen, heute, macht mir richtig nicht also Gerard, sind heute nicht, ab und zu noch dort ja, zu. Ja, manchmal haben. gehe ich hin, oder Erfurt oder Altenburg. Das macht mir fast Angst, weil da nur Deutsche sind. Ja. Also durch Erfurt zu gehen. Ich meine, jetzt gibt's, hat sich das auch ein bisschen geändert, klar. Aber vor, vor sieben, acht Jahren, war mhm. das mich, selbst, entschuldige, wenn ich das sage, durch Fulda zu gehen, das da ist, ist schon da, irgendwie Das sind ja anders. viele Schwarze in Fulda, sagt man. Ne? Ja, aber nicht von der Hausfarbe. Also selbst das habe ich letztens gedacht. Merkwürdig. Also mir fehlt etwas. Also mir, und deswegen, Deutschland hat sich am meisten verändert, das sage ich, immer wieder bei der Wende. Wir haben halt 16 Millionen gelernte Atheisten zu uns nach Deutschland bekommen. Menschen, die einfach die Grundwerte des Grundgesetzes nicht gelernt haben. Das fand ich... Ist bis heute eine Zumutung der Geschichte für beide Seiten, die wir, das wird eine Zumutung der Geschichte, also alles genommen zu kriegen, was einem wertvoll war, ist auch nicht lustig. Aber einfach irgendwo Leute zugepackt zu kriegen und für die einen Solidarbeitrag bezahlen zu sollen, ist auch nicht lustig. Mhm. Das haben wir so lange getan. Und dann, meine, und jetzt gerade alles, was wir an schlesischen Zuflüchtlingen und so gehabt haben, davon zu schweigen. Von daher war das, was 2015 war, weil also Pipi-Fax war das ja, ja. ja. Und wir hätten jetzt aus Moria lustig 30.000 Leute übernehmen können, das hätte uns überhaupt gar nichts geschadet. Also ja. Sie merken es an der Basis nicht,
1: dass da gesellschaftliche Probleme kommen, weil wenn, dann würde es ja die Armen, die schon da waren, treffen, die jetzt noch weitere Arme als Nachbarn ja. haben. Ich sag mal,
0: hier ähm, in den in ja, Vierteln würde man also es ja gibt, sowieso also nicht es gibt, Also Leute, es gibt unter denen, unter den Geflüchteten gibt es selbstverständlich Menschen, die so sind, dass sie auf jeden Fall als Obdachlose enden. Da gibt es auch Leute, die enden als Chefärzte. Also das gibt es unter allen Menschen. Unter den Rumänen, also ich sag mal, die Roma sind ja auch unter besonderer Beobachtung. Die rumänischen Bürger, die in Frankfurt leben, von denen haben, so hat man nachgezählt, glaube ich, 90 Prozent ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und helfen, dass unsere Stadt überhaupt leben kann. Mhm. Ja, dass es da auch zehn Prozent andere drunter gibt. Ja, es wie überall. Also von daher glaube ich, dass wir Menschen zusammengehören. Ich finde es auch richtig, dass wir politisch sagen, wie viel wir verkraften können. Das ist gar keine Frage. Und da braucht es irgendwo auch europäische und sonstige. Nur wenn wir sehen, wie der Klimawandel die Menschen einfach von ihren angestammten Scholle vertreibt. Mhm. Ja, also wenn wir uns mal nur vorstellen würden, der Meeresspiegel steigt weiter und wir müssen aus Hessen ausziehen. Na, erstmal kommen die Holländer zu uns. Erst kommen die Holländer zu uns, ja. Dann wollen wir doch mal gucken, was dann passiert. Also dann jeder will doch eigentlich, wenn er gehen muss, aufgenommen werden. Und auch das sage ich an diesem Tisch und gerne Ihnen auch noch einmal, niemand geht freiwillig weg da steckt also gucken Sie mal die Iren die Iren sind 1800 noch was verhungert man muss sich das kann man sich gar nicht vorstellen eine ganze Insel mhm. verhungert eine Million Menschen nach Amerika geflohen ja. Ja. Wer, wer also wer, wer geht denn frei also Deutschland ist wirklich bei dem was hier gegen Ausländer gemacht wird für viele Ausländer wirklich nicht unbedingt nur ein Traumland ja. mhm. also bitte also niemand geht freiwillig dass Menschen in Europa eine größere Perspektive sehen als in ihrer Heimat, ja, wer will es ihnen verdenken? Ist wahrscheinlich auch so. Mhm. Und solange wir so wenig Kinder zeugen, müssen wir so froh sein, dass da das noch mal so welche kommen, ja.
1: Wir kommen zu der gefürchteten Rubrik Auf ein Wort. Gefürchtet deshalb bei den Vielsprechern, weil man sich bei meinen Fragen möglichst auf ein Wort bei der Antwort beschränken soll. Mhm. Bin ich aber gespannt. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Hoffnungslosigkeit.
1: Das ist meine Lieblingsfrage jetzt für so einen Mönchen. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Das Heil eines Menschen.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Bruder Paulus? Neue Haartracht. <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Oder gibt es ein anderes Wesen, das Ihr Vorbild ist?
0: Ja, Vorbild schon, Franziskus, pa also von Assisi. Nicht der Papst.
1: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen? Äh, Internist. Ihr größter Wunsch fürs Alter, das Sie ja noch lange nicht erreicht haben. <lacht> Aufgeschlossenheit. Vielen Dank. Sie sind wie kaum ein anderer Geistlicher
0: in den Medien unterwegs. Warum eigentlich? Ja, also, ich meine, wenn man eine so... Tolle Entdeckung gemacht hat, wie ich sie gemacht habe, dass ich mit der Taufe, das war meine Grundentdeckung, als ich 16 war, ist mir das irgendwann aufgegangen, dass ich mit der Taufe die biologische und biografische Notwendigkeit, die ich brauche, um Mensch zu werden, da braucht man Biologie und Biografie, dass das in der Taufe, so sagen die Christen, an die zweite Stelle gerückt wird und dass die Taufe mich mit dem Urmenschen zusammenbringt und dass wir Menschen die Fähigkeit und Möglichkeit hätten, wieder ganz menschlich zu werden. Das muss ich einfach erzählen und ich will Leute darauf neugierig machen und da ich jetzt sag ich mal mein Papa hat Obst und Gemüse verkauft, ich bin ein Kind des Marktes, äh, dann gehe ich halt auf den Marktplatz und mache das mit meinen Möglichkeiten. Sie können anpreisen. Genau. Also muss die Kirche generell mehr von sich reden machen? Äh, sie macht genug von sich reden, leider, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich glaube aber, dass die guten Dinge, die wir tun, dass wir die tatsächlich zu wenig zeigen. Und das liegt daran, äh, dass wir … Was sind die guten Dinge, die ah, die Kirche das, tut? Die die Kirche tut, das kann ich Ihnen sagen, die ist bei Sterbenden, die ist bei Kranken, die äh, hat eine, einen Atem in sich, der durch die Jahrhunderte ging, Kirchenmusik. Äh, wir haben äh, Treue im Mitsein mit anderen, Nachbarschaftshilfe. Wir haben Schulen ohne Ende weltweit gegründet. Also meine Mitbrüder waren schon in China, da hat hier noch niemand an China gedacht. Äh, eine Lust, Menschen nahe zu sein, die Ordensschwestern in Afrika Kondome verteilen äh, und, und dann <lacht> gleichzeitig Sexualunterricht erteilen, die Sachen tun, die man hier von der Nonne nie denken würde. Äh, Kirche ist, äh, ein Mitbruder von mir ist in Albanien, in Fushare Ist ein zweiter Junger, ist jetzt gerade zu ihm hingefahren und die gehen durch die Dörfer und reparieren Dächer und verteilen Ferkel und halten Gottesdienst und sind bei Menschen, auf die Europa nicht einen Cent zu zahlen bereit ist. Und äh, das macht Kirche. Kirche ist, äh, also da gibt es also hunderte Schwestern Sigrid im Haus, Lichtblick hier, die 60 Obdachlosen ein Zimmer gibt und Tag und Nacht als 84-jährige Schwester bei ihnen ist. Ähm, also, also das macht Kirche. Kirche stiftet an, sinnvoll zu leben und mhm. äh, Sinn zu entdecken und äh, ja, und, und, und überschreitet alle Grenzen. Es ist grenzenlos. Ja. Darum bin ich auch ein Skeptiker, was diese muttersprachlichen Kirchengemeinden angeht, wo auch wieder so Heimatvereins-Sachen gepflegt werden. Also dieses gemeinsame Menschheit sein, das stiftet Kirche. Also ist sie, ja, das ist einfach so, das macht mhm. sie gerne. Ja. Gehören auch Kindergärten,
1: Altenheime, Krankenhäuser dazu?
0: Das ist aus der Geschichte so geworden, dass die Dernbacher Schwestern hier und was weiß ich, die in Hessen und andere haben das gegründet, auch deutschlandweit. Das war 18, im 19. Jahrhundert so eine. So eine Geschichte, ich kann Ihnen sagen, dass die Kirche das lieber los wäre manchmal. Das höre ich ja auch, deshalb
1: frage ich.
0: Nein. Aus meiner Sicht gehört das dazu. Es ist ja sichtlich und institutionell Ausdruck dessen, was Sie gerade gesagt haben. Ja, also von daher muss man sich einfach sehen, nur wie man das dann unterscheidbar sein kann von anderen. Also wie weit wir nochmal wieder zu einem neuen Gesundheitssystem kommen mhm. müssen. Wie weit wir das Fallpauschalengeschichte so weiter treiben müssen wie wir anders Krankenhäuser betreiben können. Da machen sich ja auch viele Christen einen Kopf darüber. Da haben wir schon auch immer, so wie wir auch anders ein Obdachlosenfrühstück betreiben, weil also sie einen Anspruch zumindest haben. Also das finde ich, ist eine Herausforderung, wie wir die dann irgendwie meistern. Ich bin mal sehr gespannt, aber ich bin ganz kein Gegner von Institutionen. Das Wort ist Institution geworden, das Wort ist Fleisch geworden, ein Körper ist ja auch ein Dasein. Jesus hat zwölf Leute geholt, Gruppendynamik und was da nicht alles gekommen mhm. ist. Jesus sagt Ja zur menschlichen Gemeinschaft und das ist eigentlich die DNA von Kirche. Ja? Gemeinschaft zu stiften, über Nachbarschaften hinweg, auch da müssen leider konservativ geprägte äh, Gemeinden auch lernen, wo der Zugezogene noch nach 30 Jahren ein Fremder war. Ja. Das, <lacht> ja. also, das ist, also da gibt es leider auch sehr unrühmliche Beispiele, ja, ja. Sie sprechen auch von ja auch, christlichen Gemeinden. Sie sprechen
1: ein verdächtig gutes Hochdeutsch, das ist in Hessen gar nicht. Immer. Ja, genau. <lacht> Wie ist denn die Reaktion auf Ihre Medienpräsenz? Gibt es mehr Autogrammwünsche oder mehr
0: Kritik? Nach dem Motto, der macht sich da so Ja gut, jetzt hat sich ja, haben sich ja schon gemein. viele Leute daran gewöhnt, sozusagen. Der Große mit meinen Fernsehsachen bin ich jetzt ja auch schon durch. Es gab auch Autogrammwünsche, aber meistens, das Leute, die das dann auf Ebay verkaufen oder so. Also es ist, <lacht> Was ist denn ein Bruder Paulus Wert inzwischen ja, also bei 2,50 Euro oder ähnliches, also, es ist, also ich, ehrlich gesagt, ich habe diese Arbeit nie geplant. Und, oder diese, und ich habe Lust darauf, ich stehe auch gerne im Scheinwerferlicht, ich rede auch gerne für Podcasts, ich rede überhaupt sehr gerne. Ich habe das Prinzip des Seemanns. Also ich sehe aus. Wenn bisweilen das eine oder andere in einem Menschen aufgeht und Gutes bewirkt, wäre ich sehr froh und ich muss sogar befürchten, dass es in dem einen oder anderen auch Böses bewirkt hat. Das wäre natürlich schrecklich. Aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich versuche, mich rein und klar zu zeigen. Aber in dem
1: Kapuzinergelübde spielt das äh, spielt die Armut und spielt die Stille eine große
0: Rolle. Genau, Ist die Kapuziner, das kein Gegensatz? Die Kapuziner sind... Ähm, sind schon ein Orden, der das auch die Fahne sich geschrieben hat, Meditation, Kontemplation und so weiter. Aber das gehört ja zum Medienarbeiter zu. Es kann ja nur jemand was sagen, der vorher was gehört hat. Mhm. Also wenn man nur abspult, ist, es gehört das Schweigen, gehört ja zum Reden. Und äh, dieses ohne Eigentum zu leben, das gehört, für, das ist für mich auch so gewisse. Perspektive einzunehmen, dass ich mit Menschen spreche, aus einer Perspektive heraus, dass ich tatsächlich nichts für mich schaffe. Also ich, alle Verträge, die ich unterschreibe, wenn es da mal auch Geld gibt, das ist dann immer im Namen der deutschen Kapuzinerprovinz und das geht alles nicht auf mein Konto. Also das ist schon eine andere ja. Art und Weise zu leben und zu denken und von daher auch zu reden. Also wenn man das so liest, was Sie alles tun, ist beeindruckend,
1: aber kommt gleich die Frage, Kommen Sie darum einen Burnout
0: herum? Ja, klar. Ach, das ist auf jeden Fall. Weil, warum? Weil äh, ich bin in dieser Hinsicht ein ordentlicher Mensch. Also da ich ein gläubiger Mensch bin, weiß ich, dass ich nicht Gott bin. Das heißt, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Und das bedingt eine relativ radikale Vorstrukturierung des eigenen Kalenders. Also ein Ordensmensch hat seine Gebetszeiten und der sollte in seinem Kalender, so habe ich das zumindest, einfach, dann, mehr kann ich eben nicht, mehr kann ich nicht. Wenn jetzt so eine Beerdigung reinrutscht, das kommt ja auch mal vor, bringt das meine Planung durcheinander, ja dann bringt sie eben durcheinander, dann muss ich jetzt dadurch den Kalender, muss ich drei Leuten absagen, es tut mir leid, es hat sich eine Beerdigung ergeben, dann finden wir halt was Neues. Ich habe es ja selbst getestet, Ihr Büro ist Ihr Handy. Sie gehen da souverän
1: mit um, Sie gehen mit anderen Medien ebenso souverän um, Wir haben den Podcast erwähnt, es gab einen Vcast, es gibt eigene Sendungen. Wie verschaffen Sie sich das Know-how, mit dieser Technik umzugehen? Gibt es dann ein gewisses Grundinteresse, sich damit auseinanderzusetzen? Ja gut, ich bin ja ein
0: Non-Digital-Native, nicht? also ich bin ja, ja genau, ein, also ein Immigrant. Ja. Ich habe das immer mal mehr angeknobelt vom ersten tidl lüdel lüdel kasten fürs Internet, ja. äh, analoge Signalgebung, was weiß ich. Ja, das habe ich mir angeknobelt. Ich weiß auch einiges davon, aber mittlerweile merke ich auch, der Zug der Zeit geht an mir vorbei. Also das iPhone 8, was ich jetzt habe, ich glaube, das wird die letzte Größe sein, die ich habe. Also, also bei TikTok sind sie noch nicht zu finden. Bei TikTok bin ich nicht <lacht> zu finden. Ähm, <lacht> Manchmal wünschte ich mir, ich habe davon geträumt, also ich würde gerne eine Produktionsfirma haben, die weiß, wie man so viel Geld verdient, dass die Leute sich selbst damit bezahlen können. Dann könnte ich eigentlich viel mehr machen. Ja, Also in ein Studio zu gehen, mit jemandem reden, das kann ich sofort, aber den organisieren zum so richtigen ja. Zeitpunkt und auf richtige Farbe und Schminke und Schneiden und Ding und Bibapo, das ist nicht mein Ding.
1: Es macht mich jetzt nachdenklich, dass jetzt in dem Gespräch also die Medienkompetenz aus Ihnen heraus spricht und mir fällt ein, vor 30 Jahren etwa, habe ich die erste Raubkopie einer Word-Datei von einem Franziskanermönch in die Hand gedrückt bekommen Siehst du? auf eine CD aufgenommen und da hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn es aus dieser Hand kommt. Welche Veränderungen nehmen Sie denn in der Medienwelt wahr? Sie surfen ja hm. gewissermaßen auf diesem ja. digitalen Board, aber was bedeutet das so im Umgang der Menschen miteinander? Sie haben ja auch eine, eine Zeit lang in der Frühzeit sich mit einer Bildschlagzeile ja.
0: täglich auseinandergesetzt. Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, wir von einem überforderten Konsumenten lesen und reden müssen der Informationen entweder relativ zufällig erhält, weil die so bezahlt wurden, dass die als erstes in seinen Feed ankommen, oder aber der Informationsquellen aufsitzt, die das meiste Werbegeld hatten, die Online macht da ja mal von sich reden, nicht? die können sich ein eigenes Nachrichtenportal sozusagen leisten. Und dass, dass eine Vereinbarung der Gesellschaft, dass wir Journalismus haben wollen, dass die ist nicht mehr da. Mhm. Also es gibt eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft äh, Richtung Pressefreiheit. Sondern man denkt, das Hauen und Stechen ist jetzt im Grunde genommen der neue Volkssport. Und ähm, dann diejenigen, die am besten hauen und stechen können, die kommen am meisten nach vorne. Und äh, das ist mir irgendwie, wir brauchen da mehr mediengesetzliche Regelungen, dass ein freier Journalismus möglich ist, also eine recherchierte Geschichte. Also ich meine, ich richte jetzt mal die Öffentlichkeitsarbeit für die Franziskus-Treff-Stiftung ein, nur mal ein Beispiel zu nennen, das ist ja nun wirklich eine super kleine Stiftung. Ja. Ich habe das bis jetzt gemacht, ich will das nicht ewig machen, also brauche ich jetzt jemand, der Öffentlichkeitsarbeit macht. Ich weiß, was die kostet. Hm. Ich weiß, was die kostet. Es tut mir leid, ich habe halt so viel Arbeit jetzt kostenlos gemacht die ganzen Jahre, die darf das auch kosten. So. Hm. Ja, Recherche kostet. Hm. Da muss ein Leser das bezahlen. Oder aber wir brauchen öffentlich-rechtliche Gebühren für Zeitungen, wie die es für Fernseher und, 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 und Fernseher haben und Radios, dass wir einfach uns vereinbaren, wie wir Recherche, kritische Recherche möglich machen können. Und wie man Geld bezahlt Leuten, die dann vielleicht was berichten, was mir nicht gefällt. Das ist aber ein Sport, den müssen wir halt miteinander mal ausüben. Also mhm. äh, katholische Kirchenzeitungen wollen die Bischöfe zwar gerne, dass das die Presseorgane sind des Pressesprechers, aber die sollten ja eigentlich noch mal was anderes leisten. Also von daher, was ist die Veränderung? Es ist ein Hauen und Stechen. Zweitens, man ist total auf das Finanzielle abgefahren, ähnlich wie im Gesundheitswesen. Und das Dritte ist, wir haben halt einen überforderten Konsumenten, der glaubt, was er in der seiner begrenzten Lesezeit, die er hat am Tag, mhm was er da zufällig vor die Augen geknallt kriegt, per WhatsApp, Screens, Twitter, sonst was, dann würde er informiert sein. Und am Ende müssen doch alle die schwarze Limousine zeigen, in der Trump fährt.
1: Ja. Ja, und also, das ist also
0: am Ende zeigen sie alle, aber auch alle das Gleiche und es geht um Millisekunden, wer es dann ein bisschen früher gezeigt hat. Ich noch mal darauf eingehen, dass Sie eingangs erwähnt haben,
1: häufig bei Management Workshops, ja. Ja. bei Konzernen geladen zu sein. Hat sich das auch verändert, dieses Bedürfnis, jemanden dabei zu haben, der von außen auf die Firma guckt? Man spricht so viel von Purpose jetzt, also dem Tun einen Sinn zu geben. Ist es dann auch schick? Bei den Grünen nennt man das Greenwashing. Das wäre jetzt Christwashing, jemanden zu haben, den
0: man dann auch... So, sozusagen als Zertifikat verwendet oder? Ja gut, also Gott sei Dank kann man der ja Ethik nicht daran erkennen, wie schön man darüber redet, sondern wie sie getan wird und sich da so einen Mönch einzuladen. Das ist aber zunächst auch mal ein Statement. Ich sage das auch in den Vorverhandlungen, wenn Sie mich einladen, dann will ich nur eingeladen werden, wenn das für Sie ein Statement ist. Mhm. Also ich würde irgendwie sicher gehen und darum habe ich auch jemanden an meiner Seite, der die Leute daraufhin prüft, also wo Ob einfach, die das, ehrlich, die das meinen. ehrlich meinen, also zumindest soweit man das prüfen kann ja. und es ist aber einfach so, dass den Firmen einfach die guten Mitarbeiter flöten gehen. Es ist einfach eine Firma, die sinnlos arbeitet, ja. die, die verliert Mitarbeiter, das ist einfach so das, und das ist auch gut so, ich finde das ist übrigens eine gute Entwicklung dass wieder nach Sinn gefragt wird. Und, äh, und die bleiben eher, wenn es einen Sinn gibt? Ist das die, Ihre Feststellung? Die bleiben, die bleiben natürlich, die bleiben eher, wenn es einen Sinn gibt, eine sinnvolle Gestaltung von Zeit, eine sinnvolle Unternehmensziele, sinnvolle Wege der Verwirklichung der Unternehmensziele. Mhm. Und dann hoffen wir mal, dass diejenigen, die dann das alles so sinnvoll finden wollen, dass das keine kindischen Kindsköpfe sind, sondern Erwachsene, die wissen, dass selbstverständlich wir hier nicht im Himmel leben. Also das Zu- und Abgeben, dass wir sagen, ja, wir wollen das, aber das geht jetzt doch nicht. Das ist ja das ganze Thema der nachhaltigen Geldanlage, wie der so getan hat, gäbe es irgendwelche Geldanlagen, die irgendwie total heilig sind. Da kann man nur lachen. Also es hängt ja alles in der Welt zusammen. Und äh, wer, das, wer hier irgendwas Gutes tut und meint, er sei total gut, der muss eben wissen, dass die Schuhe, die er anzieht, vielleicht auch aus einem industriell gefertigten... Verfahren kommen, mit denen man nicht einverstanden ist, mhm. wir hängen ja alle zusammen. Von daher müssen wir trotzdem das größtmögliche tun, um miteinander zu sprechen und das, was uns Menschen möglich ist, auch zu verwirklichen, auch wenn es uns im Moment Nachteile bringt – und das bleibe ich mal auf diesem Punkt stehen – wahre ethische Menschen erkennt man daran, dass sie bereit sind, einen Schmerz zu tragen, einen persönlichen Verlust und das auch noch gerne tun weil es sinnvoll ist.
1: Ich vertraue mich jetzt Ihnen an, ich habe gerade ein Buch gelesen von dem bekannten Armutsforscher Butterwege, Christoph Butterwege, der immer noch schreibt, wie vor 20 Jahren, von geldgierigen, rücksichtslosen äh, Top Topmanagern, also als Etikett. Ist das so? Sind das die Typen, denen Sie auch begegnen, wenn Sie eingeladen sind?
0: Oder geben die sich Ihnen gegenüber anders? Oder gibt es eine Umdenken? Ja, gut, weil ja einem Mönch gegenüber gibt man sich natürlich erstmal sehr, wie man sich auch gibt. Ich kann ja auch nicht hinter die Köpfe der Leute gucken. Aber ich kann nur sagen, dass die Leute, die hier in, die hier in Frankfurt über die Zeilen laufen, wie die einkaufen, da kann ich schon sehen, dass es da Leute gibt, die... Äh, lieber fünf Kleidungsstücke für 100 Euro kaufen, als ein Kleidungsstück für 100. Mhm. Also die Gier ist ja wohl nicht nur ein Vorrecht der oberen Klasse, sondern da kann man mhm. auch mal ein bisschen nach ganz unten gehen. Also das muss man als erstes mal sagen. Das Zweite ist, dass es Wachstumszwänge gibt, dass es Kennzahlenjagden gibt. Das ist auch eine Wirklichkeit. Mhm. Also keiner kann als Gewinn verbuchen, die Zeitung hat die Auflage um 5.000 verloren. Das würde niemand sagen, das ist aber toll, aber ihr schreibt ja sinnvoll. Also das ist doch Quatsch. Ja, also das ist einfach so. Und äh, ich bin vorsichtig mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Warum schreibt er solche Bücher? Ja, der soll einfach ein besseres Leben führen. Also ich muss ehrlich sagen, mit Bashing, mhm. mit Personen-Bashing kommen wir nicht weiter. Wir müssen die Kompetenz der Menschen, die wir in unserer Gesellschaft haben, einfangen. Und Leuten sozusagen gar keine Gelegenheit geben, gerne egoistisch zu sein, sondern sie einladen in politische Meinungsbildungsprozesse. Mhm. Ich frage mich, wer wird zu Parteitagen eingeladen? Wann hat eine, eine Ortsgruppe einer Partei mal einfach den eingeladen, von dem man denkt, dass er im Dorf der reichste ist? Und ja. einfach mal zu überlegen und zwar nicht zu sagen, wir finden das nicht gut, dass du drei Autos vor der Tür hast, sondern wie hast, was geschafft? sondern wie hast du das geschafft? Und was fehlt dir? Ort, ein Angebot der VRM. Damit wir weiterkommen, ja? also das, wir müssen miteinander sprechen. Es ist doch, ich habe immer genossen, dass meine Mitbrüder den Erfolg, wenn ich ihn denn hatte, mir nie geneidet haben. Und wir, Neid ist ein ganz schlechter Faktor, um im Leben weiterzukommen, weil Neid macht bewegungslos. Dann sitzen alle Leute sitzen da, ja, und ähm, alle Leute sitzen da und, und bewegen sich nicht, sondern beschweren sich ständig darüber, dass andere äh, sich irgendwie... Ähm, oh, da, mir, mir scheint, dass diese Haltung, die anderen und nicht ich, das ist eine uralte Menschheitssache, durch hat der ja von den berühmten Tanten gesprochen, die auf dem Sofa sitzen und dann nur noch übel nahmen. Sie saßen auf dem Sofa und nahmen übel. Mhm, das ist auch eine schöne Beschäftigung. Ja, und nahmen übel. Und, dieses, und das ist irgendwie... Nichts Neues, scheint mir.
1: Die letzte Frage könnte fast die erste für einen ewig langen Disput sein. Man könnte ja zu dem Eindruck kommen, was, was Sie tun, ist so eine Art Reparaturbetrieb unserer Gesellschaft. Reizt es Sie dann nicht, auch ab und zu mal die Verhältnisse in der Gesellschaft so zu verändern, dass man nicht mehr so viel reparieren muss?
0: Das ist vielleicht etwas, was ich am meisten bedauere an meiner Berufung und an meinem Beruf, dass es mir verwehrt ist, politisch zu arbeiten. Ja. Also ich wäre schon so gerne äh, politischer tätig. Ich habe das in Gera getan in Thüringen, da war ich im Jugendhilfeausschuss als Beauftragter der Kirche. Und da wurde ich gewählt, Vorsitzender des Finanzunterausschusses zu sein. Und da konnte ich tatsächlich mal sehen. Da konnten Sie auch was bewegen. Wie viel Macht, wie viel Macht die Demokratie inkompetenten Leuten in die Hand legt. Also, ich war ja eigentlich inkompetent, ja. Und wir saßen da in diesem Ausschuss und haben mit vier Leuten eine Vorentscheidung getroffen, wer 20.000 Euro Fördermittel kriegt und wer nicht. Auch eine in der Riesenverantwortung. Eine Riesenverantwortung. Ich habe auch dann die einzelnen Leute besucht, die waren ganz erstaunt, dass ich die besucht habe. Das hat mir Spaß gemacht. Also Politik ist was ganz Wunderbares und ich kann nur alle jungen Leute ermutigen, sich um Himmels Willen dafür zu engagieren. Und von daher reizt es mich natürlich darüber nachzudenken, ist das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen mhm. wirklich so toll? Mhm. Oder sollten wir es vielleicht einführen? Oder ist das die Art und Weise, wie wir im Lande Hessen was, was ich... Ich kann nicht genauen Zahlen, weiß ich nicht, 12 Millionen Euro nach Frankfurt schaufeln, damit hier soziale Arbeit getan wird. Ist das eigentlich sinnvoll, wie wir das Geld hier einsetzen? Müsste man nicht mal grundlegend sagen, die, die Selbstverständlichkeiten, die wir haben, soziale Arbeit zu machen, mhm. die müssten nochmal neu auf den Prüfstand gestellt werden? Ja. Wie wir Krankenhäuser bauen, Kaserne, Krankenhauskasernen bauen, wie wir Altenheime bauen, sind die Versuche nicht besser gut zu heißen, dass wir unsere Pflegeeinrichtungen nur mit 20 Betten jeweils in Nachbarschaften einrichten, wo erreichbar, auch mit dem Rollator erreichbare Pflegeeinrichtungen sind, wo der alte Mensch seinen Ehepartner noch besuchen kann, müssen wir jetzt immer irgendwo noch größer, nur weil es effektiver sein soll. Also, da hätte ich schon Lust drauf. Also da glaube ich, hätten wir noch manche so zu diskutieren.
1: Also meine Damen und Herren, nein, Sie sind nicht in eine... Werbesendung der Bruder-Paulus-Partei geraten, nein, 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 ein halbes Jahr vor den Kommunalwahlen in Hessen, sondern das war der Podcast mit Bruder Paulus. Hochinteressant, nachdem ich letzte Woche mit Hans Reitz gesprochen habe, der Mohammed Yunus in der Welt vertritt und nächste Woche mit einem sehr vermögenden Mann sprechen werde, der Wiesbaden ein Geschenk macht, ein großes Kunstmuseum, nämlich Reinhard Ernst. Vielen Dank Bruder Paulus fürs Mitmachen. Sehr gerne, vielen Dank.